0: Hello， 大家好，欢迎收听4月4号星期一的新闻掘金3 6 0 Jenny， 我们今天聊一些什么话题
1: ？今天我们先看一下美国发生的有趣的新闻
0: 。第一个就是
1: 伊 Musk 买下了 Twitter 9.2% 的股权，然后 Twitter 的这个股票就立刻飙升超过 25% 这还是开盘之前。
0: 哇哦！所以之前他曾经有批评过 Twitter 有控制言论啊，或者是审查言论，这下子他自己把它买下来了
1: 。对，虽然是听着好像不多啊，只有百分之九点二，但实际上这已经是除了 Morgan Stanley 以外的 Number One 的最大的股东了 ，Twitter 的。所以说，现在这个公司就是这样，就是不是说你要拥有超过 50%， 你才拥有这家公司，而是就是看谁掌握的股票最多了。目前，马斯克和摩根斯坦利是并列第一了
0: 。所以，你觉得他这个买 Twitter 是出自于一种什么样的动机呢
1: ？我觉得他这个是以防万一吧，就是给自己买一个保险
0: 吧。
1: 哦，怎么说？因为伊朗马斯克。在 Twitter 上经常发表一些惊人的言 论， 但是 so far Twitter 从还没有把它 suspend 过， 但是很难保未来他会不会照着 Twitter 现在这个趋势 啊， 经常动不动就把人家的号给封了。未来如果马斯克自己是不是也会被封号 呢？ 他可能为了。预防这种情况发生，先把这个公司给
0: 买下来。我觉得这很有趣哦。到时候这个 Twitter 会不会封自己的最大股东？去封自己老板的号？我们可以观察一下，应该不会了吧
1: ？但是伊隆马斯克之前就已经散发出这样的言论，就是说，就像你刚才说的，就是现在这个这些科技媒体的平台已经不再恪守那个言论自由的这个准则了。呃、啊，动不动就给人封号，所以他已经 complain 过了，而且扬言过可能会跟 Peter t i l k 就是他原来跟他一起创建那个 Hipol a 的那个企业家，要么他们可能就是建立一个新的社交媒体。要么他可能就是买一个现有的社交媒体，基本上现在大富豪都在干这种事。就 Amazon 的那个 Jeff Bezos， 他不是也买了那个 Washington Post 吗？然后那个华人的那个化学家大富豪，哦，呀，买了《洛杉矶时报》。对，就他们有钱了，就开始向媒体投资了
0: 。的确哦，虽然媒体这个行业可能不赚钱，但是他无形带来的经济效益或许会更大，比他本身赚不赚钱来说还大。对他有
1: 很大的话语权，有很大的影响力。就是现在有人就评价说，像推特、脸书这样的媒体平台，他们的影响力比任何一个政府机构都大
0: 。没有错，所以我们可以来聊另外一则新闻。拜登好像就说，这个默多克是世界上最危险的人
1: 。对，我相信这个默多克得罪他，可能是因为 Hunter Biden 的那个丑闻，那个硬盘门丑闻是《纽约邮报》最先披露的，然后是在。二零二零年大选之前，然后被所有的媒体晋升，然后现在又复活了。我记得这个《纽约邮报》就是默多克麾下的一个媒体，当然福克斯是他。最有名的、最主要的一个媒体，那福克斯新闻也是经常批评拜登政府，所以这个拜登就说，这个默多克是世界上最危险的人，他还将福克斯新闻视为美国最具破坏性的力量之一。这是从呃一本书里摘抄出来的，这本书是《纽约时报》的记者团队，两个记者，一个叫 j o n a t h a 拉森·马丁，一个叫亚历山大·波恩斯，他们两个写了一本新书，是从这本书里透露出来的这样的信息。这个书还将福克斯新闻描述为煽动对疫苗的怀疑，传播关于一月六日国会骚乱那件事情的疯狂的阴谋论。除了我刚才谈到的那个拜登的那个家族丑闻以外，还有就是福克斯的那些黄金时段的主持人，特别是 Tucker Carlson， 经常把。拜登说成是那种神智上已经不适合当总统的那样的人，就是他太老糊涂了那种。然后呢，福克斯驻白宫的记者，那个叫 Peter d u o c y 的那位，曾经在白宫的记者会上问了拜登关于这个通货膨胀的问题。这已经是一两个月前的事情了吧？就是那时候，美国的通货膨胀已经不再是一个暂时的问题，而是一个大家看起来是个不会短期内消失的问题了。然后拜登呢，他不知道自己那个麦还在接着呢，他就骂了一句，就说是愚蠢的狗娘养的，就骂人家记者，这大家都听到了嘛。然后就狠狠的炒作了一番，被 Fox 还有一些媒体,有、这个、媒体
0: 。没有错，这个记者本身也就是因此而走红，因为拜登骂了他，所以他反而登上了很多的媒
1: 体。所以可见拜登是多恨这个福。克。可是
0: 了，就是因为我们现在拥有太多的新闻讯息，而且有太多的渠道获得这些新闻，所以也真假难辨。那今天我们还想要再聊一个最近在华人圈很热的这个东方航空的空难。那因为时间越来越长，但是中国部分一直没有公布黑盒子的讯息，然后也没有太多实际的资料出来，所以在网络上我们看到了一些似是而非的言论，包括说这个副驾驶的遗书。后来我。我们经过调查，在业界采访了一些中国民航内部的人，他们都觉得这个遗书不太可能是真的，还有那整篇文章的报道都不像是民航内部的人提供出来的消息
1: 。对，我不敢肯定之前报道啊，我只是在 Twitter 上看到有人在传，说从东航公安系统上层获悉的信息表明，东航失事原因基本锁定是副驾驶张正平的自杀报复。呃，我们以前也分析过。讲过这个张正平，他虽然是副驾驶，但是他拥有三十多年的驾驶经验，比那个正驾驶经验要多很多。结果他当时就有疑问，他为什么是副手呢？既然他有这么多的经验，这篇在网上传播的网文，就好像正中下怀，就好像顺着我们的分析在说，张正平是云南航空公司的功勋驾驶员，因东航兼并云航后，将其降级为副驾驶，成为这个航班机长正驾驶。杨宏达的副手，然而正驾驶杨宏达却曾经是张正平的徒弟。然后那个又说，事发后二十分钟，云南航空公司的公安部门人员前往张正平临时下榻的宾馆去搜查他的房间，看到张正平留下的遗书。内容很长，但主要是揭露东航兼并云航后，对他以及对云航原班人马的迫害和不公正的待遇。然后他又说，在飞机处于稳定的巡航状态下，这个巡航也就是 the cruise 的状态下，张正平手拉操纵杆，让机头直接俯冲往下。这就好像他当时在在场，的，所有的人都遇难了，怎么会有有证人留下这样的这个直接的描述呢？嗯、这就是一看就就是杜撰嘛，写小说一样的。然后接着写。导致杨宏达猛然摔倒，并且可能头部撞上玻璃窗受伤昏厥。杨醒来后立马抢夺操纵杆，将机头往上拉，但
0: 张正平继续抢夺操纵杆，使飞机最终坠毁。一般读者读到就会觉得哇，怎么好像历历在目？他是怎么看到的？第一个怀疑就是他如何在现场，他又怎么可能了解这个驾驶室里面的那些细节？对，更狗血的还在后面呢。嗯说
1: ，因当时广州塔台和云南塔台都听到了整个过程 ，OK， 所以这是他们通过那个声音听到的过程，然后补充了视觉。<笑>故云南航空立即派公司的公安人员。赶赴张正平下榻的宾馆去搜查遗书的第二方面的内容是抱怨中央的经济政策，他几十年的积蓄托人投入了恒大地产，结果血本无归而厌世。飞机失事时，张正平还喊了最后一句话，说：“我下去了，不知道是地狱还是天堂。”然后，云航公安人员不仅向。本公安机关递交了这份遗书，而且还复制了一份交给东航上层，东航上层又复制了一份交给了民航总局。现
0: 在据说已经有几十个人看到了这份遗书。这份爆料看起来就是让人家觉得哇，好吃惊，然后很吸引人嘛。但事实上，我们采访了业界人士，他们说最基本的飞行错误犯了很多，比如说他就是强拉操纵杆向下坠，这是不可能的，因为拉操纵杆的话，飞机应该是昂起来往上飞，而不会是往下坠。这是一个他完全不了解飞行的人说出来的话。还有关于这个张正平，他为什么会担任副机师，业界人士也有一些判断，因为就是据这个中。中国民航网他们自己的报道，在二零一八年的时候，张正平还被表扬过。那时有一篇叫《迎向新航程》，东航云南机长亲历的改革开放四十年，里面是称赞他的，而且他被誉为五星机长。那一般来说，有这样子荣誉的人，他不太可能是之前有被降职或者是更对被破坏、被压制的这种人。对，一般就上不了榜了嘛。还分析，就是
1: 说，如果他当时真发出了那样的遗言啊，我下去了，不知道是地狱还是天堂。那这个纸包不住火，尽管我们都知道中共的防火墙、中共的晋升是很厉害的，你给人消声的这种能力是很厉害的，但是也不可能没有任何正式的媒体报道，也不可能没有任何一点声音发出来啊，就突然就在网上流传这么一个网文
0: 。最有趣的是，那个业界人士质疑说，如果听到了的话，那我们还要黑盒子干嘛？如果塔台的人已经。已听,听到了这些，那为什么还需要去查那个黑盒子呢？所以整件事情他觉得有点荒唐。我是在
1: 星期天时候看到的，然后我当时立刻就去在网上搜索了一下所有关于东航的新闻，没有一条说已经找到飞机失事的原因的，所以一看这就是怎么说一个杜撰的网文了
0: 。没有错，因为的确就是谣言满天飞，各种消息都有，有心人士他就会操弄，尤其他在自杀遗言那个部分，他不断的去陈述他自己遭到迫害。他对中共的整个经济感到不满，然后对于这个恒大地产的投资感到失望，等等等等，这些其实都像是拳斗的意味。对，而且好
1: 像是有点故意把矛头指向习近平
0: 。没有错，因为它里面的确多次针对说这个，因为习近平不懂经济，然后在这个整个统治中国犯了很多错误，所以让人家觉得这篇报道好像不是在为东航失事哀悼，或者是寻找真相，反而。更像借这个机会去打击别人。那问题是有这么多人就信了呢，而且在网上疯传。我想，还真的是因为就是东方航空这种国营企业压榨了很多普通的员工，或者是说在中国这种很压抑的环境下，大家其实都是敢怒而不敢言。那这个事件爆发出了一个裂口，大家都觉得 OK， 问题的确是在于这个政府，所以会往这个方向去想也蛮正常。但是也得有点常识啊，
1: 就是我虽然不是飞机行业的什么行家，但是我一看。也可以 smell 到这个非常可疑的这些迹象吧
0: 。的确哦，它就是像杜撰电影一样，就是什么抢方向盘，又不是开车的方向盘可以抢。对，没有记者会这么写报道，<笑>特别是这么严重的一个事故。的确是，但是因为它用的方式是说知情的透露，然后我们得到了这个内部消息，所以它这样子发出来的爆料会让很多人信以为真
1: 。而且我知道现在大家对主流媒体都非常不信任，觉得主流媒体就是那种造假的机器，但是。不是所有的情况都这样，有的时候主流媒体还是有一定的操作规范吧，它会是比较可靠的看门狗，就是假新闻的比较可靠的看门狗
0: ，没有错。那我们今天就聊到这 ，OK， 拜拜。Bye bye